I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Ronden podcast avsnitt 17 med mig Christian Unge, infektionsläkare Anders Tärnog och narkosläkare Merit Halmin. Hej, hej. Det är många som kommer bli glada över att Merit är tillbaka. Det är vi jätteglada för också. Ja, vi är verkligen kul. Hörrni, mm. god fortsättning får man säga det? Mm, nej, det får man inte. Nej, Nej ja, men det, det får man såklart. Men jag, det, jag tror att det har gått lite för många dagar sedan det gör för att man ska säga det. Okej. Okay. Det här är så himla tråkig period för man kan ju liksom inte säga någonting. Nu, har ju, nu är det bara mörkt, mörkt, mörkt i våren. Och då är det ganska schysst att säga god fortsättning. Då kan man leva kvar lite i det här med nyår och ja, jul. Och... God fortsättning. God fortsättning. Hörrni idag, mm. så tänkte jag, jag ska testa er lite. Ronden har nu 100 000 lyssnare och har fått en huvudsponsor, Glaxo. Welcome, om det nu finns. Anders, du är på kryssning med din familj i Karibien. Okej. Okay. Det drar in en storm. Jåten här nu går på grund och håller på att sjunka. Mm. Du skyndar dig till livbåten. Din fru och dina barn är i livbåten och du ser där borta några slags öar som du tänker ta dig till mm. på sjunka. Du, du kom på vänta, jag måste ju ha någon medicinsk utrustning förlåt, jag fattar inte vad det är som håller på att sjunka båten, jåten här, den har gått på grund jåt, är det jakt? jakt, okay. förlåt nej men det var bara så avancerad lyxjakten du springer tillbaka till ett medicinskåp som du har sett där uppe Aha. precis när du kommer dit så sitter Merit där och Merit har också slängt ner eh, några människor i en båt och ska ta sig till en annan där har du tänkt. Och eh, ni får tag i den här eh, medicinväskan som står här. Och mm. tänkte att ni skulle få prioritera lite mellan de här prylarna som finns här. 
Ja, nu har alltså Christian gömt en... Eh, alltså, ska vi bara rycka åt oss? Eller ska alltså, vi, dela ska vi bråka? För vi, nej, kan inte, för vi ska inte till samma ö. Nej, ni ska till varsin ö. Ni, tror, ni, ni kommer liksom hamna där. Och troligen, alltså, obestämd framtid. Eh, ni har varsin familj den här båten. Aha, okay. Barn och kvinnor. Och Christian och, har nu gjort, han gjort i ordning en korg här med lite olika läkemedel. Ni kör lite stensaxpåse och det visar sig att Merit får välja först. Oh. Och så får ni göra lite prioritering. Så får ni argumentera oh. varför ni skulle välja det ni skulle välja här. Alltså det här är ju... Ja, får se. Då måste Christian jag titta lite vad som finns i det. Där kan du få tack, Merit. <laughs> det är bara jag som kan hantera den. <laughs> här ligger det alltså mygg... Vad heter det? Myggmedel, en pinsett, en sax... Kortisontabletter, an, smärtstillande, antibiotika, vad heter det här? Antihistamin. Mm. Vad är det där? Eh, antibiotika, amoxicillin. Mm. Det vet jag inte vad det är. Nitromex. Nitromex. Får man reda på vilka personer som sitter i båten? Mm. Alltså... Du har slängt ner en läkemedelsrepresentant, en kille i 40-årsåldern och hans ja. fyraåriga son. Jaha. Mm. Men då, ingen av Anders har sin fru och sina barn. Antyder du på något sätt att han skulle vara från Glaxo och för att de sponsrar så skulle jag liksom... Nej, det, det råkade bara bli så. Ah, okay. Men ah. ingen av oss har väl nytta av den här hjärtmedicinen va? Nitromex? Inte du och jag, men det är därför jag undrade vem som sitter i båten. Det kan ju mycket väl vara så att det är någon som är hjärtsjuk eller kan bli. Fast jag hade ju bara min familj. Det hade jag någon annan också. Jag har bara din familj. Och, och Mary tar motsvarande åldrar. Okej, okay, nej men då är vi inte intresserade av den. Men du, alltså, ni känner ju att båten är på sjunka här Ni ja. har liksom minuter på er ja. Vad va väljer ja, jag tar... du? Merit fick välja för oss ja. ja. Får se på dem igen då. Jag tror faktiskt att jag tar Vad var det här? Nej, inte det kluffenack Du måste argumentera varför ja, nej, alltså, Jag tycker inte att någonting här känns så där jätte men tänk dig, du kanske Livs- spenderar tio nödvändigt. år här nu på en öde ö. Ja, men det, ja, då är det vatten och mat som är viktigare än det här. Ja, men men det, det, jag kommer liksom inte överleva på grund av... Jag, alltså, ja, men då, jag tar betapredden, alltså jag tar kortison. Därför att jag det? tänker att om man får en allergisk reaktion så är det jävligt svårt att med bara händerna rädda livet på den personen. Då kommer man behöva läkemedel. Det är få tillfällen då man behöver läkemedel akut. Ja. Men en allergisk reaktion, vilket skulle kunna uppstå. Okej. Okay. Eh. Okay, du kör lite kort sånt tablett. Ah. Okej, okay, Anders. Ja, jag tror att jag tar diklofenacket faktiskt. Ja, då får du packa på det här nu. Och vad har du för argument för det? Det var helt bisarrt. Nej, men alltså det är ändå rätt rimligt att någon kommer få ont i framtiden. Ja. Och då är det bra att ha något sorts smärtstillande med sig. Okej. Okay. Alltså det är inte kul att gå ont. Nej, det är inte kul, men Tandverk, det är ganska intressant. Ja. Men du litar inte på akupressur eller något sånt där? Nej. Det, det räcker inte. Nej, jag tror inte det. Eller, okay. Aha, du valde diklofenack framför antibiotika. Det är intressant, Anders, infektionsläkaren. Mm. Ja, sen funderar jag på det här mygga. Det är ju inte helt dumt. Faktiskt, om det finns myggor som sprider farliga sjukdomar så är det jävligt bra med myggmedel. Ja. Men jag tror inte att det finns så mycket sånt i Karibien. Jag tror inte att de har dengefeber där till exempel. De har det i Venezuela men inte i Karibien. Nu tittar jag lite sådär ja, nervös på infektionsläkaren. <laughs> Båten sjunker. Ja. Ja, men eftersom jag är lite osäker så tar jag den. <laughs> då är min tur igen och då tror jag att jag tar antibiotika. Ja men vilken? Jag tar Spectrum också. Ja, för jag vet precis. Vad skönt. För då vet jag vad jag ska ta nästa. Aha, okay. För nu är jag också inne på antibiotikan och då kommer jag ta flagyl. Jag har själv haft parasit. 
Mm. Gardia, det är helt förjävligt. Jag vill mm. inte ha det igen. Och Nej. det botar man med flagyl. Men du som pratar om vad som är lifesaving. Alltså den antibiotika jag tog. Här täcker man ju in eh, svårare luftvägsinfektioner och staphylusinfektioner och sånt här. Ja. Du, du satsar på lite diarébesvär. <laughs> lite diarébesvär. Det tycker <laughs> jag är att förminska hur sjuk man kan bli på Gardia. Ja, men det är lite morbiditet mot mortalitet här. Man, man må kanske dåligt av flagg eller liksom parasiter, men skulle man dö... Nu är det inte så mycket bra grejer kvar, Christian. Nej, det är det nog mer så. Med, faktiskt. Vadå? Ska ni inte operera? Ska ni inte... Nej, men vänta, vi har ju ingenting att operera med. Nej. Någon blir gravid, man måste liksom förlösa någonting. Och vad ska vi använda då ska med när du är sax? Pappersaxen, tänker du? <laughs> Nej... Vilket av det här tar du sista med det, av allt som är kvar? Du har ett suturset där. Eh, sist av allt så tar jag faktiskt den här infarten som man har för att sätta för att ge dropp. Eftersom jag inte har någonting att ge i den infarten så känns det ju helt bizarrt att ha Du skulle den. kunna pilla ut sticken med den. Eh, Eller något sånt här. Ja, men då kanske det är bättre med en pinsett. Men du Nej. har inte mycket att välja på här nu. Nej, alltså... Du kan, du kan punktera någonting också. Om de får ja, du skulle kunna punktera en led om ja. man skulle få massor med vätska i ledet. Jag tror nästan att jag tar men... det om inte du gör det faktiskt. Ja, men gör det då. <laughs> Och du menar att ni inte tar ens jodlösning för att rengöra de här fula såren? Nej, jag tänker att saltvatten, havsvatten är ju skitbra för att rengöra sår. Okay. Alltså ibland tror jag att man överdriver liksom alla behov av sådana här konstiga grejer, typ som en linda här. Man skulle ja. kunna använda en t-shirt och göra det. Alltså förstår du? Nu är inte jag särskilt påhittig och kreativ därför att jag är uppvuxen i Sverige där det finns allt. Jag, menar, jag kan ju typ knappt diagnostisera om jag inte får liksom göra en helkropps datatomografi Men du på litar på att du kommer bli MacGyver ja. när du hamnar på den där ön. precis. Det är den här MacGyver-strävan. Mm, så ja. du, du låter de här grejerna nu sjunka till botten istället? För <laughs> Nej. Nej, det gör jag inte. Men, men Christian, du ja. som har kanske tänkt på det lite mer än vad jag ja. och Merit gjorde. Ja. Alltså, hur, skulle du valt som vi ungefär, eller skulle du gjort någonting annat? Ja, men om man... Nej, jag skulle nog... Alltså, jag tycker Merit hade en poäng där med, med betapredden. Beta jag hade mm. i och för sig hellre velat ha adrenalin. För att mm. betapredden kommer inte rädda någon akut för en, med en akut liksom, allergi. Nej, men samtidigt tycker jag betapredallergi, alltså man kan ju gå igenom ett helt liv utan att få en allergisk reaktion Jo, jo, men nu pratar vi en öde här du har, inga, liksom, du har inte några sjukhus Nej, men vi är inte så många på öden heller vi, är, vi var tre eller fyra totalt Ja, du menar sannolikheten att man ja. skulle få en ja. men, men, men däremot antibiotika verkar ju kunna det skulle ju kunna rädda liv faktiskt mm. Ja, men alltså malaria, den där malaria mygga där, den kommer inte räcka länge så att ett, ett myggnät hade ju varit att föredra i sådana fall. Ja. Mm. Ha, eh, vi får se vem som överlever längst då. Det, det är alltid kul att se vad Kristina har hemma också i medicinväg. Ja, <laughs> Ingen frågade varför jag hade Nitromex hemma. Nej. Varför har du Nitromex hemma? <laughs> Därför jag satt ihop någon sån här medicinlåda någon gång till landet. Till alla som kanske skulle kunna komma ut till landet. Aha, De här okay. går ut ganska fort, du vet du vad, du har kollat på det. Jag tror, kolla, jag tror att det är från 92. Det ska eller användas före 2002. Ja, okej. Okay. <laughs> jag tänkte så här. Ni ska föreställa er att ni, ni har blivit sjuka. Okej. Okay. Mm. Ni... Ni har upptäckt att ni har blod i urinen. Mm. Först, så, först så viftar ni bort det. Ni tänkte att det är nog ingenting. Mm. 
jag kanske är lite intorkad, det kanske är bara lite mörkt. Eller, mm. Jag åter jag bättre och går. Jag åter jag bättre eller jag mens eller vad som helst. Ja, ja, det kan jag tänka. Men sen har det kommit liksom mera och tätare och det går liksom inte att vifta bort längre. Mm. Och eh, eh, ni ska göra en cystoskopi. Alltså vi ska på... Vi ska... Nej, ni måste liksom... Den, ja, vi ska inte. träffa en neurolog och sen ska jag titta in i urinblåsan. Okej. Okay. Och det gör man med, vad ska man säga att det är? Det är som en rak metallpinne ska, liksom. Ja, mm. Och så är en kamera en ljuskälla längst fram. Mm. Mm. Och då kan ni få välja urolog nu då. Okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> ja, men ni ska få tre namn. Ja. Uh, är det här riktiga namn? Nej. Kollegor på KS? Nej, det är inte. <laughs> nej, men för, ni, 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 ni får tre namn. Mm. Och sen så får ni lyssna lite på namnen och känna så här, ja, vilken ska jag ta? Mm. Ni får välja mellan Mats Nordenfalk eller Malik Basli eller Evi Nilsson. Alltså, vet du, det här är en fantastiskt bra grej eh, Om inte annat därför att det sätter fokus på det här med valfrihet För det är ungefär det som är den valfrihet man får inom sjukvården Att du får en, du får en bild också Och så får du de här namnen Och sen så på något vis ska du göra en liksom, avancerad bedömning Av vem som kan göra den här systoskopin bäst Utifrån ett namn och en bild Det är ju liksom en ja. ren skimmära av ja. valfrihet Men jag tänkte säga att det skulle vara ja, kul om du hade en effektiv bild också här Nej, men ni, ni kanske får lite mer info men... Just nu vill jag bara att ni tar ställning till Väljer ni Mats Nordenfalk Malik Basli eller Evi Nilsson? Det finns en osannolikhet i det här Hur många kvinnliga urologer finns det? Det finns ja. alltså, Evi Nilsson är en av dem i alla fall ja, okay. Nej, men jag bara, Eller hur? Visst är det väldigt mansdominerat urologin? Eh, jo det är det väl Ja jag tror det men det finns ja, okay. Absolut finns det kvinnliga urologer okay. Uh, mm, ja. Jag väljer Malik mm. Ja lustigt Nu sa du först, först Det hade jag också gjort ja. okay, mm, Men då blir det lång kö så du, får... ja, du var först mm. Nej, men visst, Båda väljer Malik Basli ja. mm. Okej okay. Då kan jag berätta att uh, Ni ska få det på gamla de är mm. Mats Nordenfall kan är 61 år mm. Malik Basli är 32 år ja. mm. Evi Nilsson är 46 år Ja, då kanske jag skulle göra ett annat val. Alltså, ja. Om jag visste det, då skulle jag kanske mest ta den här Mats då. Därför att han är äldst och kanske mest erfaren. Jo, men man får ändra sig nu alltså. Aha. Ja, men då tar jag Evi. Kan man inte argumentera för jag... lite för sin sak? Jo, absolut. Ni har, ni, ni har ju fått ny information liksom. Mm. Så att, uh... Jag tycker Evi där, därför att hon är troligen lite mitt i karriären. Har, um, till skillnad från, vad heter han? Mats, mm. Alltså Mats är lite out of date. Han, tar han, han har inte riktigt koll på liksom all teknik. Hon känns som att hon är sen, eller hon är nybliven specialist och mest påläst. Och det sägs att när man är nybliven specialist är man som farligast. Ja. Därför att det är då man har så jävla... Man har självförtroende, man har liksom hållit på ganska länge men ja. man är inte tillräckligt erfaren för att faktiskt... Nej, men jag tänkte ju säga det, om, om Malik hade haft... Om man så framför sig att Malik är liksom en ST och har backup. Man vet setupen, men det mm. vet man inte nu Nej. när man är patient och får välja. Så man bara fick veta åldern så kan man se det i för sig på bilden kanske ungefär. Fast Evan Nilsson är 46 år så att så nybliven är inte säkert att hon är. Hon Nej, men, men, specialist mm, Nej, men hon är lite mer... Om du förstår mer. Mm. Alltså, Malik är väl troligen äste. Ja, eller kanske är väldigt ung specialist. Ja, för driven. Ja. Okej, okay, men det lät som att... Hur får du då? Ni ändrar lite grann. Att, mm. 
du tog Heavy. och du tog Mats Nordenvalk. Ja, jag tar det för att även om jag kan tänka mig att han kanske är lite trött och inte superengagerad mm. så behövs det inte en superengagerad person för ett sånt här litet och i urologers värld enkelt ingrepp och han har extrem volym på det efter sina 60 Men jag tänker mig att han liksom ska iväg till sin privatpraktik sen och, och inte helt fokuserad. Så att jag vill... Jag tror att han inte ens behöver vara fokuserad. Han har gjort så jävla mycket cystoskopier så han kan göra det liksom med bakbundna... Nej, men jag vill ju känna att den här personen, när, när de väl ser den här... Alltså att de kan även liksom gå vidare. Det är inte bara en cystoskopi utan det kan bli någonting mer här när de ser min... Tumör. ...cancer. Okej. Okay. Ja, det är bra. Ja. Uh... Nu får ni reda på lite mer då. Mm. Och då säger jag så här. Mats Nordenfalk, eh, han håller på med kappsegling. Uh, uh. <laughs> och då tittar du på mig som att det skulle liksom göra att jag bara... Nej, men jag bara berättar. Ja, nej, Står det han ser vi där på hemsidan? Malik Basli, han är ordförande i sin bostadsrättsförening. Han bor på Kungsholmen. Det är ju typ alla läkare, så det skiljer ju inte av <laughs> mängden. Evi Nilsson, hon twittrar... Nej, men Hon twittrar om ja, men lite vardagliga grejer. Mm. Familjen och barn och lite läkargrejer. Nej, men ingen av de där tre grejerna. Nej, det var... nej, nej, men nej. Det är konstigt att få veta det där i och för sig. Men, men okej, nu råkar vi veta det. Ja, men det, det förändrar ingenting. Nej, evi, evi, Okej, men då säger jag så här. Mats Nordenfalk, mm. eh, han har också jobbat med läkare utan gränser. Det är 61 år. Ja, okay. Och Malik Basli mm. forskar. Eh, Evi Nilsson, hon verkar vara involverad i en twist med kommunen om en bygglovsansökan. Rättshavris. Kommunen vill bygga daghem i närheten av där hon bor och eh, hon är överklagat. Ja, alltså det är du Christian nu då som får känna om du vill ändra dig. Får jag välja först? Ja, ja, nej, du, för det här handlar om vi nu ska ändra oss. Jag ja, gillar Mats. Ja, men du gillar mig. Så jag skulle vilja träffa Mats och höra vilka uppdrag han har varit med på. Vad han har varit så där i fält. Jag vet inte om jag skulle ligga där liksom i, i gynnställning eller hur man ligger. Men Christian, du har alltid gått från Malek Basli via Evi Nilsson. Nu landar du lite grann hos Mats Nordefant. Nej, Nej, jag stod fast vid Evi. Jag, för jag kan fråga Merit hur, hur, hur Mats var. Okej. Okay. Rent privat. Ja, men alltså nu får ni inga mer uppgifter egentligen då. Men, det... men, men är det inte det här väldigt... Alltså det är ju lite på den basen som patienter ska välja. Jo, precis. Nej, men jag det är väldigt det. intressant. Ja. Att det är, och det är även som i vårdcentraler. Liksom, man får se massor med liksom, härliga ansikten ja. som ler och så här, välkommen till oss. Ja. Och så ska, står man där och bor på Södermalm och så finns det 25 olika vårdcentraler att välja på. Och du mm. gör det liksom på... Alltså informationen som du har som grund för dina mm. val mm. är egentligen helt irrelevant. Mm. Nej, men det är det jag menar. Det här är ju liksom vårdvalet. Mm. Att man liksom som patient har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Och då, vad ska man göra? Man, man kan få reda på ett namn på en läkare och sen så kan man googla. Och, så kan, och hittar man ju den här typen av uppgifter. Mm. Mm. Men det är otroligt svårt att veta men vad man, man säger. Och vad, liksom, men på vilket sätt påverkar det här hur en person är som läkare? Just det, men om man då problematiserar lite kring Om det nu ska vara någon slags vård, vad man ska kunna mm. välja. Hur skulle det då bli liksom, mer på något sätt rättvist? Eller mer... Uh, sakligt, objektivt. Nej, men jag tror till exempel att... Hur är det i USA till exempel? Är det där mer transparent att de har gjort sig och så många ex-cystoskopier i det här fallet? 
eh, att de har de här, de här track recorden eller så mm. många anmälningar mot sig. Alltså jag, jag tror att det här på något vis faktiskt visar på hur svårt det är med en mm. valfrihet på ett område som är så svårt att på något vis mäta kvalitet på. Mm. Förstår du vad jag menar? För mm. man pratar om att man ska ha öppna jämförelser och mm. patientnöjdhetsmätningar och så. Alltså jag tror eh, det, det är ju väldigt många som kritiserar det och säger att det går liksom inte att göra schyssta jämförelser därför att jämför Göteborg med Stockholm så jämför också två olika befolkningar till exempel. Så mm. vad de har för resultat på en viss kirurgi, det är inte bara hur bra de genomför kirurgin utan det är också vilka patienter de tar till kirurgi och så vidare. Just det. Och jag tänker att det var någonting jag för, men för de här, du säger patientnöjdhets jag, jag kan inte allt vad de heter men det finns väl olika sådana här sajter där, där vi nu kan Jo, man kan bedömas, få betygsätta sin doktor och sådär. Men det görs väl inte? Förlåt, jag bara, alltså, görs det i Sverige? Ganska lite, tror jag. Jag tror att det är ganska lite. Det var liksom, när, det, när det dök upp, då kommer jag ihåg att liksom folk Åh, titta där, mm. han har fått någon liksom, kommentar. Men, det är definitivt inget som liksom, eller, patienterna men, men, bedömer. Alltså, jag utifrån. tänker på... Alltså, vi... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För det här. Om, vi, om vi bortser från sjukvården mm. eh, och så tittar vi på vi ska välja elbolag till exempel mm. det är ju lite samma grej mm. alltså helt ärligt, jag fattar ingenting jag vet ingenting om elbolag fast, rörligt eh, det, hur man ska tänka det är det som är skillnaden det var det jag skulle säga att om jag verkligen ville så skulle jag kunna lägga ner väldigt mycket tid på att sätta mig ja. in i det och säkert göra ett ganska kvalificerat val mm. nu vill inte jag det, jag vill liksom inte ödsla min tid på ett sånt val. Men med sjukvården så går det inte ens, tror jag, även om man skulle vara extremt initierad och verkligen försöka, så är det svårt. Nej, men du säger, jag men tror... jag, jag, bara förlåt, elbolagen där, det finns ju en skillnad det är ju att det är pris. Det finns en prissättning där. Det är det, du, det, är det som är det objektiva som du kan jämföra ja. då, med ja, elbolagen med. Ja. Alltså, nu tar men, vi inte olika pris för olika men är det inte också, kirurgiska men, men är det inte också så att det vore väldigt rätt osäkert om eh, 
rätt så säkert kanske man inte kan säga man pratar om sjukvård, men ni förstår mm. vad jag menar. Om det skulle vara så att man kan göra ett bättre eller ett sämre val. Mm. Det vill säga att du är cancersjuk och du, beroende på vilket val du gör så kan du få bättre behandling eller sämre behandling. Alltså en sån sjukvård vill vi inte ha i Sverige, eller hur? Så det blir ju också väldigt obehagligt om valen de facto har betydelse. Mm. Men man vill ju också kunna välja, om man inte trivs med den cancerläkare man blir tilldelad då vill man ändå kunna välja bort den och få en annan. Ja, men det, det, ty- det, tycker, jag, det tycker jag är lite en annan sak. Det kan man inte välja. Det är väl en sån sak som man kan. Precis, för det är en annan grej. Alltså, det är väl en vårdcentral. Man går till en mm. vårdcentral om man är inte är nöjd med den vårdcentralen. Att kunna byta bort det för att personkemin inte funkar mm. stämmer. Det är en sak. Det skulle man väl kunna göra. Det tycker jag är en självklarhet. Men, men det är en annan sak än man gör det här liksom aktiva valet innan baserat på de här lösa bolinerna ja. som vi pratade mm. om först. Men det här med, jag tror att man nog skulle kunna välja husläkare eller allmänläkare eller vad det kallas. Mm. Eh, därför att där, där går det ju liksom att fråga föräldrarna till ens barn i klassen och hur, vilken går ni till och hur har den varit och sådär, alltså där kan man ju förhöras lite grann men det förutsätter småbyggd förutsätter det och det förutsätter någon typ av kontinuitet vilket inte verkar finnas på vårdcentraler Nej, och det är stafettläkare och det... Jo, men där finns det ju ändå en möjlighet att liksom ta reda på lite grann hur, hur, hur är de olika personerna på den vårdcentralen jag bor närmast ja. det, det skulle ju gå liksom. mm. men i det här exemplet då är det nästan omöjligt mamma Lita på mig Pappa, lita på Kolla ni några medicinska tv-serier? Nej, jag gör faktiskt inte det nu. Men jag kollade sjukt mycket på akuten när det gick. Mm, det gjorde jag också faktiskt. Mm. Var det under läkarlinjen eller? Ja, innan läkarlinjen och sen kanske i början av läkarlinjen. Framförallt innan mm. jag började på läkarlinjen. Det var en sjukt inspirerande tv-serie. Mm. Så, där, så att man... Det har hänt mig med vissa andra tv-serier också när man liksom går in i det så mycket att man tror att man känner personer att man börjar liksom ha svårt att skilja verklighet från fiktion. Men var inte den väldigt så där den var väldigt realistisk. Ja, alltså, alltså den var alltså amerikansk perspektiv såklart. Men det var inte så mycket ja, men det var väl, och Nej, men jag, jag relation. Som att det, var, det var liksom den första läkarserien som det känns som att det var på riktigt och att de använde namn på läkemedel som de heter. Och, och, och korrekta styrkor. Och, ja, precis. Och de gjorde liksom det första, Jag kommer inte ihåg vilka som var innan den. Men det men jag vet inte om svensk. det var något riktigt. Men Nej. Jag tyckte också att den gjorde stort intryck. Jag tror att det var också att den kom liksom när jag började på läkarin någon gång. Så att, mm. Det var också jättemånga som tittade på den som jag minns det. Vi satt upp i, när vi gjorde AT i Angersvik och så du träffades vi på måndagkvällar de som gjorde det där och så gjorde vi sockerkaka och satt och på. Man var så verkligen fram emot den där måndagkvällen. Mm. Mm. De var inspirerande. Men de här andra som har kommit efter då, du har inte följt Grace Merit? Nej, den har jag aldrig sett. Aldrig? Nej. Okej. Okay. Du, ja. Anders? Nej, inte som du. Jag vet ju att du vet. <laughs> är den bra, eller? Du är ett stort fan. Den är underbar. <laughs> den är väl lite mer känslosam? Ja. ja, men den är också ganska mycket fokus på det medicinska. Det är alltså Scrubs är ju mer som en ploy-grej. Har du sett Scrubs? Mm, det har jag sett något avsnitt bara. Mm. Det är mer en komedi, ja. Jag har skitsvårt för komedi. Alltså jag låter som en så tråkig människa. Men, Nej, men jag kan den... liksom inte förmå mig. Jag tycker att komedier är tråkiga. Och det där Scrubs, ja, det jag såg var inte roligt. Men har, du, har ni tänkt på en sak i, i de här medicinska tv-serierna? Att de, det är som lite kul, för de, de lunchar alltid tillsammans. Eller de bor alltid tillsammans. De ja. gör alltid allting tillsammans. Jag liksom kan sakna det där. För man, själv så jobbar man så olika tider. Man, någon är på avdelningen, mm. man är på akuten. Och, så mm. och jag menar, man får ta i någon kollega och, och liksom luncha med. 
Men här är alltid så här. Alla klär om tillsammans mm. och så lunchar de tillsammans. Det är väl förutsättningen också för att du ska kunna bli sociala intriger på jobbet? Ja. Jag tror, också, jag tror att ja. man får väl göra ett avsteg från verkligheten för att få ihop det till en tv-serie. Jo, jag fattar, men jag bara saknar lite den där touchen av liksom, gemenskap ja. på jobbet. Och just att de alltid hamnar, det är inte bara just de här medicinska tv-serierna, men att de hamnar alltid så här efter jobbet på en bar ja. och liksom avhandlar jobbet. Ja. Och den baren ligger alltid bara gat, över gatan. Liksom. Mm. Har ni någon som på, på Danderyd? Någon, någon bar som... Eh, nej, Danderyd ligger ju typ vid E18. En fucking jävla motorväg. Det är så sjukt tråkigt. Men, det, men det, vet det, du, det där tror jag, jag helt ärligt. Jag tror, alltså, vi som jobbar inom sjukvården, oavsett vilket yrke man har, vi möter ju ganska mycket livsöden, mycket tragedier mycket som behöver liksom debriefas ja, ja. kanske inte på ett så här superseriöst sätt med någon liksom handledning utan just typ över en öl tror jag skulle verkligen vara gynnsamt och att man alltid tar hem det och pratar med sin respektive eller så, det tror jag inte är helt bra alla gånger framförallt människor som inte jobbar inom vården vill vi inte hålla på att höra hela tiden om massor med tragedier och trafikolyckor mm. så det skulle verkligen behövas mer en sån där spontan after work inte så där att man sätter upp en lapp och så ska nej, man planera i tre Nej, veckor och så utan... Nej, men precis, skämt åsido jag, 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 jag håller verkligen med för just man vill inte ha någon liksom, i gruppterapi eh, utan just det är lite varje dag för ja. Ja, det är nästan varje dag man har ja. varit med om någonting som man vill liksom, snacka av sig med och det skulle vara så perfekt om du är liksom på väg till pendeltåg eller tunnelbanan mm. liksom ett ställe där. De flesta sitter och hänger. Men, och så kommer ni inte ha en kola eller bärs eller någonting. Men när du frågar mig om det andra känns det ja. som att du hånade. Men vad då Finns det på Huddinge eller? Nej, jag hånar inte. Jag bara, det var en fråga. Ja, men jag bara undrar, Fl- finns det på Huddinge? Nej, det finns verkligen inte på Huddinge. Pango, den här restaurangen, har inte de lite öl eller? Jo, men de har väl de, det inte, inte öppet då efter jobbet. Men, men på Solna, på, liksom, då är man ju precis i, i Vasastan. Då kunde man ju kanske gå över. Ja, men då har man liksom redan kopplat av jobbet när man har kommit över Solna. Jag tror att det är lite för långt faktiskt. Ja. Men jag saknar, och så saknar jag liksom det här att man, alla kollegorna, att man bor ihop som i Grace. Att man liksom umgås. Det är lite mer, det är mer fokus. På, alltså, det, är som, det är en livsstil. Liksom, Fast liksom. de är ju lite yngre. Eller Grace, vänta nu. Andra. Nej, de är alltså, gifta med varandra. I alla fall, de är väl typ ST-läkare, tror jag. Ja, men det roliga med de här serierna är att de går över så många säsonger så att man ja. liksom får följa dem från studenter till AT till ST. Mm, mm. Nå- som, har ni tänkt lite konstigheter i de här medicinska serierna? Vad är det som liksom brukar störa er mest? Rent medicinskt. Medicinsk. Jag, tyckte, jag tänker på IR. Jag tyckte att det var ganska många gånger det var öppen hjärtmassage som det var hjärtstopp. Ja. Så här på akuten, att de gick ofta in i bröstkorgen och skulle liksom men har de inte mer alltså nu ska jag inte, jag menar, Det kanske var lite överdrivet Men har de inte mer trauma där Och kanske hjärtstopp beroendes på trauma Och då är det ju ofta perikard, eller liksom, per, jag vet det, Tamponad, alltså blod i hjärtsäcken Och liksom faktiskt skäl jo, till att, att öppna upp tårar liksom, Ja okej okay, Men liksom en öppen torakotomi mm. Hur många gånger har du sett det på ett akutrum i Sverige Det är inte så här stapelvara Nej men nu snackar vi i USA Det är men, annorlunda där Men däremot att det är ju någonting med det här med defibrilleras i elstöt det, mm. det, det ska liksom in i varje eh, film som är något medicinskt eller någon serie det, 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 det är några symbolik i det mm. och det, det är väldigt ofta som de elkonverterar att så här, flatline, asystoli jag har inte tänkt på det Nej, det är ju sjukt irriterande ja, det, är fel. Ja. Det, är fel. Ja. det ska man inte göra 
men det, det tror jag det är bara så här stilistiskt att, att det är liksom det, det är så här EKG Mm. Liksom. Mm. Och sen så, sen så blir det plötsligt ett rakt streck För att verkligen liksom ja. Symbolisera att hjärtat inte slår Och då har allt att de gnuggar ihop De här plattorna, har ni tänkt på det? Nej, Nej. De gnuggar ihop dem och så tjuff ja. Och så passerar hoppar till Pulp Fiction Huggar ja. mm. adrenalinspruta i hjärtat ja, ja. Just det. <laughs> har, Brukar ni inte göra det? Nej, Nej det har jag faktiskt heller Det, det tror jag också är ganska oortodoxt Ja det är väl ingen som man gör. Men en, en annan grej som jag tänkte på, det var i House. Du, gillar du House? Nej, Nej, jag hatar House. Varför det? Nej, alltså, själva serien tycker jag är ganska tråkig, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men sen, är du ingen seriemänniska? Jo, oh, okay, okay. men kanske inte sjukhusserier längre. Jag tror att man kanske har sin, har, får sin dos på jobbet på något sätt. Jag är liksom helt besatt av Homeland och ja, okay, okay, okay. sådana där grejer där bra, man kan börja liksom drömma sig bort i andra yrken mm. Mm. mer, mm. tror jag. Men House, eh, jag tål inte konceptet rollfiguren House. Eh, och okay. Varför jag är inte det. Jo, inte bara för att han liksom finns i tv-serien, utan därför att det där är också en generell inställning till eh, läkare, även i Sverige, tycker jag. Vänta, hur menar du? Alltså, jag menar en manlig, fruktansvärt otrevlig, mm. antisocial psykopat mm. som är så skarp och kunnig mm. och ursäktas ständigt med sin sociala liksom, ohövlighet därför att han är en sån god operatör eller god mm. hur många gånger har man inte hört det mm. om liksom en totalt liksom känslokall människa om han är en god operatör mm. jag tycker inte det är okej okay. jag tycker att det är, och det, tyvärr så liksom bygger det någon, någon fiktion av att en person som är väldigt otrevlig mm. eh, är väldigt kunnig och det finns liksom ja, ingen självklar koppling i det Dessutom är det alltid en man Jag har aldrig varit med om vare sig en tv-serie Eller i verkligheten att man ursäktar En bitchy kvinna Med att hon är en extremt god operatör Det har jag aldrig hört Nej, men Jag håller verkligen med vad du säger alltså, Det här liksom att man ursäktar liksom, Genier Och de får bete sig hur de vill Eller väldigt drivna Oftast är det ju faktiskt folk som opererar mm. Att de får bete sig hur de vill Därför att man tänker att de är så bra operatörer det är ju egentligen helt sjukt faktiskt att det är så. Det är helt bizarrt. Men, det är på något sätt... Men jag tycker att det gäller... Jag, jag har även träffat på sådana... Jag tror det kanske finns i fler män som är sådana. Men det finns ju också sådana kvinnor i sjukvården. Undrar om man skulle kunna vara... Ja, för, för, ja, så här, ja. Skulle man kunna vara mediocre kirurg? Men lägga sig till med en väldigt otrevlig attityd. Ja, men det är ju lite det, liksom men, men det är ju det, det här antyder. Mm. Att om du är trevlig så är det för att dölja din inkompetens. Det blir ju liksom motsatt. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Lite är det 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 antyder, vilket jag tycker är helt fruktansvärt. Därför att jag tror att det finns människor som är sjukt goda operatörer. Eller, mm. Och genier. Mm. Och trevliga, sociala och liksom tar patienten ja. på allvar. Det där är egentligen en arbetsgivarfråga alltså, att, de inte liksom, att inte ja. cheferna sätter stopp för det att man säger på utvecklingssamtalet att det här är inte okej okay. man kan Nej. inte vara så här Nej. Inte hon, Det är en kvinnlig chef där till House har hon inte försökt stoppa honom liksom, tar inte hon honom att göra det. Jag har inte sett den där så mycket Jo, hon försöker väl tror jag Men, och, men i Houses fall har hon ju också ett missbruk Vad då är det, det saker Och då är det ursäktat Va? Är han missbrukare? House själv, ja Tablet. Oj, du, du vet för jag är väldigt sympati för missbrukare, det här känner jag inte till vad har han för missbruk? <laughs> det var då att, att då ursäktade hans beteende eh, alltså painkillers mm. ja, på, på grund av det här att han haltar, varför ja, haltar han? Nej, men han har ju väldigt ont i eh, höften och ben och det. Jag, ja, men det är någon olycka som skett jag kan inte det i detalj mm. och eh, det går inte att operera och rätta till på något vis och han måste då äta smärtstillande tabletter 
Och det här gör att, och de överdoserar han och har problem med och sådär mm. va. Men det här gör också att det går ut över hans humör. Mm. Det är ju lite bakgrunden också till att han är sur mm. och tvär och dum. Aha. Men vänta, vänta, återigen, ursäkta i hans beteende menar du? Nej, men jag bara säger att Nej, det kan vara... Men förklarar vara, hans beteende. Vara... Jag tycker fortfarande inte ja. att det är en ursäkt, utan då tycker jag att då ska chefen hjälpa till med rehabilitering. Mm. Behandling, det, det är en sjukdom. Det var en detalj bara kring house. Det, Nej, det svängde lite nu, märkte du? Nej, egentligen inte. <laughs> men det var en detalj kring house där, det är ja. att de gör de här bizarra hembesöken. Att de, liksom, att de är så kompetenta och kan gå hem. Ja, de det är mycket miljöutredningar. Man åker hem till patienten och försöker kolla vad de är. Liksom toxikologer av. och miljömediciner och alltihopa i samma person. Mm. Alltså, det gick en, tror jag, innan Cityakuten, eller parallellt med Cityakuten som heter Chicago Hope. Ni såg inte den? Nej. Den var sjukt bra. Var och det, det var liksom ett patientfall varje avsnitt. Väldigt mycket fokus på det medicinska. Ja. Men medicinsk-etiska. Okay. Jag minns framförallt ett fall som eh, verkligen sitter kvar. Det här är ju liksom 15 år sedan eller någonting. Mm. Med en man som hade en hjärntumör okay. eh, som skulle opereras. Så den här hjärntumören satt på så vis att han hade blivit personlighetsförändrad. Det är ju inte helt eh, ovanligt. Eh, men han hade blivit personlighetsförändrad från att ha varit en fruktansvärd make och pappa till att ha blivit jättesympatisk, känslomässig och fin. Okay. Och eh, hans... Nej, men det, jag vet, det brukar ju ofta vara tvärtom. Ja. Ja, men det var ju det som var så himla spännande. Och den här familjen ville inte att han skulle operera bort den här tumören. Nej. Och han själv ville inte det heller. Han trivde så himla bra i den här nya, eh, ja, med den här nya personligheten. Ja. Och så var det, jag minns inte om man till slut opererade bort den eller inte. Men det här det medicinsk-etiska dilemmat. Ja. Eh, huruvida man, på vems... Vad är orsaken till att man opererar? Och vem, vem bestämmer vem som ska opereras? För det här handlade ju om att han kanske skulle dö snabbare då. Ja, om man inte tog bort humören. Men han var, ville välja det. Det var mycket sådana här mm. diskussioner. Jag tyckte det var en helt fantastisk serie. Det var ett ganska bra dilemma. Ja, ja faktiskt. Om du förkortade livet bara lite, några få, en, en kort tid. Och att ha den kvar. Ja. Då om det inte var så stor skillnad. Det var stor skillnad Nej, och det, det vet väl ni som är doktor det kan man ju inte säga på Nej, förhand. Kan man, inte säga. Ja, man, man, kanske man kan, man kan göra någon liksom kvalificerad gissning. Ja, men det brukar, är ju inte... Inte, vad, brukar inte alltid ge prognoser? <laughs> till patienterna. Nej. Men det är ju också en sån här skillnad i USA att de, de alltid slänger sig med siffror. Mm. Prognoser. You have three months left. Ja, men verkligen. Mm. Vad heter det? Riket då? Såg ni den? Ja. Oh. Nej, är det den danska? Ja. Nej, jag såg inte Merit, Merit. Ja. Vi skickar den, vi, ska, vi måste köpa den till Merit ja. Ja, Den var grym ja, Den är fantastisk Men det är Men. inte riktigt en serie Det är någon sorts miniserie kanske Det var mm. ju bara ett antal avsnitt Men ändå tycker jag att de liksom serien, alltså de här medicinska, de, har, de är lite, lite samma tema ändå jag tycker det fattas några typer av medicinska serier. Mm. Förlåt, jag bara nu ja. när vi pratar om sjukhusserier mm. så kan jag inte låta bli att tänka på alla dessa docusåpor mm. som har utspelat sig nu på, mm. inom sjukhus. Har du någonting att bekänna här, Marit? Nej, nej verkligen inte. Var inte du med i någon... Nej, absolut inte. Det är inte alls det jag ska prata om. Utan jag tänkte, nej, men jag tänkte om den här äh, rättegången, äh, Akademiska Aha, sjukhuset. Ja, riktigt i och för sig domarna och sådär, men de blev friade vet jag. Ja, slutsatsen är i varje fall att de blev friade. De hade väl filmat någon man som kom mm, in och var döende, döende. och mm. sen så, så såg anhöriga det här på tv mm. utan att vara förvarnade mm. efter då att mannen hade dött. Just det. Och de har anmält och 
och så har det varit rättegång och så har man då friat landstinget. Det enda jag såg var något inslag från den här prästtalesman från Akademiska som var så liksom, liksom lite på något sätt självgod att de hade blivit friade, att liksom de hade gjort rätt. Det hela kändes liksom lite etiskt tveksamt överlag. Verkligen, jag kan känna så här, strävan efter att liksom använda sjukvård som underhållning så till den milda grad att man börjar filma liksom patienter Alltså det är inte hederligt helt enkelt. Nej. Och då, då funkar det väl jättebra med en välregisserad cityakuten. Det är väl bättre liksom ja. än, än real-time akademiska sjukhuset. Ja, men jag, precis, för när du sa David Lynch så tänkte jag mm. så här Jag skulle vilja att man gjorde någon så här... Har ni sett The Wire? Mm. Ja. Den bästa serien som ja. någonsin har gjort. Om man gjorde någonting i stil med The Wire ja. mer liksom hardcore, socialrealistiskt Och samhällsklasser eh, och perspektiv. Lo- långa avsnitt, en timmes avsnitt och så fick hon Claire Dane spela liksom någon så här riktigt alltså hon är i Homeland. Jaha, jag fattar ja. inte vad det var. Mm. och sen så kan de ta halva halva gänget från The Wire Omar Little kan de ta sin, mm. och så får vara kirurg på något Baltimore sjukhus. Det skulle jag vilja ha. Hörni, jag tror det var allt för idag. Mm. Tack Merit Anders. Tack Christian. Tack alla ni som lyssnar ska vi säga också. Ja men verkligen. Och man kan ju nå oss på Twitter. Eh, @rondenpodcast. Bra. Och så har vi en e-mail. Ja. Rondenpodcast at gmail.com Just det. Ja. Eh, bra, tack. Och är någon som ska gå jour natt? Nej. Mm. Nej, jobbar dagtid imorgon. Du cyklar hem här i stan? Mm-hmm. Okej, okay. bra. Vi ses nästa gång. Okej. Okay. Hej. Hej. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.